0: Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Aujourd'hui, dans cet épisode spécial du balado Les Eccardises, je vais aborder un sujet qui me touche particulièrement, le SIBO, parce que j'en suis moi-même atteint. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, le terme SIBO, c'est un acronyme de quatre lettres qui signifie, en anglais, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. En d'autres termes, il s'agit d'une pollulation microbienne de l'intestin grêle ou une colonisation de bactéries vers l'intestin. Ça, c'est associé à un dérèglement de la flore intestinale, à des symptômes digestifs peu favorables à la plénitude gustative. Lorsqu'une personne en est atteinte, c'est cité auprès prix de sérieux ballonnements, ainsi que d'une multitude de symptômes digestifs très incommodants. Le système interne tout entier regorge de bactéries toutes plus utiles les unes que les autres. Mais pour une, une personne qui ne souffre pas de si beau, les bactéries digestives vivent dans le gros intestin, tu, elles sont toutes bien, là. eux autres, ils se nourrissent des déchets, que nos autres organes ne parviennent pas à dégrader. Ces bactéries-là, c'est majoritairement des fibres. Et ça, ça se, par, ça se résulte pardon, par un rejet des acides gras à chaîne courte. Ça protège ainsi notre colon. Toutefois, pour les personnes qui sont atteintes du SIBO, ben là, il y a un déséquilibre bactérien qui est la cause de tous nos soucis. Il se trouve que de bonnes bactéries ou de mauvaises bactéries s'installent dans le côlon et l'intestin euh, au mauvais endroit, puis ça, ça nous cause vraiment du tort. Le tort d'un déséquilibre. Dès que le SIBO soit pas seulement dit une chose en particulier, les scientifiques, tout ça, ça s'accorde pour dire que c'est le résultat de bactéries qui ne sont pas à la bonne place. Une raison qui peut expliquer le SIBO, c'est le manque d'acidité gastrique dans l'estomac. Ça se trouve d'ailleurs que c'est mon problème. L'acidité qui est créée dans mon estomac elle permet d'acidifier le bol alimentaire puis favoriser la digestion. Donc, comme ça, l'acide, elle élimine au passage les bactéries présentes dans les aliments que l'on consomme. Ça, c'est si tout va bien. Mais si votre estomac est en manque d'acidité, ben, ces mêmes bactéries pourraient ne pas être détruites et arriveraient vivantes au cœur de l'intestin. Ça, ça favoriserait le SIBO. Aujourd'hui, je ne vais pas vous énumérer toutes les causes possibles du SIBO. je vais plutôt vous parler de ma propre expérience, mon parcours avec ce symptôme. Évidemment, là, je ne suis ni un professionnel de la santé, ni un professionnel de la nutrition. C'est simplement mon avis euh, et mon expérience. Puis en aucun cas, je répète, en aucun cas, ça remplace euh, l'avis d'un professionnel dans le domaine. Dans les faits, là, tout a commencé un peu plus de deux ans. À l'époque, je me plaignais constamment de fréquents mon estomac et ces fameux reflux gastriques. D'ailleurs, d'aussi que je me souvienne, j'ai toujours été aux prises avec cette affection-là. Je ne sais même pas pourquoi. Mais seulement, cette fois-ci, c'était devenu plus sérieux. Vraiment, là quand je mangeais ma gorge, mon estophage, ça brûlait. J'avais toujours un sentiment de vie dans mon estomac. C'est comme, je mangeais, puis on dirait que je qu'il n'y avait rien d'autre après. là C'est comme si j'avais bien mangé, mais c'est comme si j'avais je... rien mangé. Puis d'autres fois, c'était l'inverse. Je mangeais juste un peu, puis hey, ouf c'était comme si j'avais mangé 15 lasagnes, tu comprends? Donc, vraiment c'était vraiment pas le fun. Donc, j'ai décidé de consulter un médecin, puis... Pour faire la lumière sur ma situation de l'estomac. Donc, le médecin m'a conseillé la pri prise de pantoprazole. C'est un médicament très efficace dans la réduction des maux d'estomac. De l'estomac. évidemment, c'est lui qui m'a conseillé ça. Euh, je ne saurais vous dire si vous êtes aux prises avec ça, allez voir votre médecin. C'est lui vraiment qui va vous dire euh, tout de quoi faire. Mais pour l'instant, ben ça, ça marchait bien. Le traitement fonctionnait bien. Sauf qu'entre-temps, il y a des diarrhées plus ou moins fréquentes et intenses qui ont à apparaître avec une fréquence vraiment, comme je vous disais, c'est de plus en plus, souvent. Mais aussi, il y a des ballonnements qui ont ressurgi après gestion de certains repas. Au début, bon, j'en faisais pas trop de cas, ça arrivait une fois de temps en temps, je me disais, bon, peut-être que j'ai plus mangé cette fois-ci. Tu sais, je... ça ne m'avait pas sauté à l'esprit. Mais plus les semaines passaient, puis plus les mois ça, ça passait aussi, mais ben, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Parce que j'étais systématiquement ballonné après avoir mangé. J'étais vraiment, pour vrai, j'étais rendue au point où la seule idée de manger, ça me plaisait plus, parce que j'allais me je savais que j'allais me sentir mal pour moi les deux prochaines heures. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de consulter une nutritionniste afin de régler mon corps, parce que j'étais vraiment tannée. Moi, j'aime manger, puis là, j'avais plus le même plaisir à manger. C'est elle qui m'a parlé pour la première fois de la, mal la maladie, ben, du symptôme du SIBO. Elle me décrivait les symptômes, entourant ce dérèglement, puis tout concordait. Je semblais vraiment avoir trouvé la réponse à toutes mes questions. Mais pourtant, c'est là que le parcours du combattant a commencé. Mon nutritionniste m'a alors recommandé de consulter mon médecin. Puis ça, ben, ça a fait un, un rendez-vous avec un spécialiste de la gastroenterologie. C'était pour avoir ça que j'ai pris rendez-vous avec mon médecin. Et euh, bon, ce spécialiste-là, on espérait qu'il puisse me donner un test du SIBO pour que je puisse vraiment savoir si j'ai bien ça. Donc, euh, la demande était faite et tout ça ce qu'on m'a répondu que le test ne se faisait pas vraiment au Québec, puis que le SIBO, c'était pratiquement la même chose que le colon irritable. Bref, c'était ambigu. Puis pour dire que, ben j'ai pas pu faire le test, parce qu'il faisait pas le test. Donc le médecin m'a toutefois prescrit, prescrit des antibiotiques pour le SIBO. Mais j'ai vu que ça pouvait, re pouvait revenir plus fort qu'avant. Que ça allait s'habituer, puis ça allait revenir encore plus fort. Donc les symptômes allait être encore plus gros. et euh, ben, tout ça. Puis aussi, si on ne trouve pas la cause du SIBO, bien, ça va revenir après. Donc je me, donc, là, j'en suis là. Je ne je pas... sais pas si c'est les médicaments euh, de l'estomac qui causent ça, donc si je les arrête, puis que je prends les antibiotiques, est-ce que ça va régler mon cas? Je ne sais pas si ça reste encore à voir. Puis en plus, ben, j'ai appris que le SIBO, ça pouvait causer des problèmes de peau, comme l'eczéma. Ça, ben j'en suis atteinte depuis vraiment plusieurs années. Euh, mes mains sont dégueulasses. <rire> Surtout en hiver, c'est affreux. J'ai même l'été, ça, ça a commencé. Donc, euh, voilà. Ça ne part pas. Donc, je ne sais pas si c'était une coïncidence euh, ou quoi, là. Mais bon. Fait que, euh, donc, je vous dirais que j'ai constaté que voir le si beau Québec, c'est vraiment pas de la tarte. À part la professionnelle dans la nutrition qui m'a aiguillé un petit peu, la plupart des gens en médecine à qui j'ai demandé de l'aide n'avaient aucune idée de ce que c'était. Puis même quand l'heure du traitement est arrivée euh, donc, euh, pour les médicaments, ben, j'ai été redoutée par des gens rebootés. Ils ne voulaient pas vraiment. Donc je crois que cette maladie est encore trop peu connue au Québec, malheureusement. Donc moi, je tombe au milieu de cette mort de savoir et de méconnaissance. J'étais avec dans les connus. Je ne sais pas trop vers quelle direction prendre. Mais si je vous fais part de mon histoire aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez que vous n'êtes pas les seuls à vivre avec ces problèmes intestinaux fort désagréables. Je vous comprends. Je sais qu'est-ce que vous vivez. Si vous avez les mêmes symptômes que moi, je sais à quel point ça peut vraiment être incommodant. Mais croyez-moi, je suis sûre qu'il existe une solution. Il suffit seulement de la trouver. La diarrhée incessante, les crampes abdominales puis les ballonnements successifs au repas. C'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment trivial aussi beau? Ben, j'y crois. J'aimerais vraiment que ce soit ça. Mais surtout, j'aimerais qu'il y ait un traitement pour ça. Que des gens commencent à se prendre en charge pour que leurs soucis puissent être rapidement résolus. Pour que l'errance intestinale finisse enfin. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis j'espère vraiment qu'on va trouver une solution à tout ça.